0: 1. Hola, muy buenos días o tardes. Sean bienvenidos al primer podcast de la revista Fuente de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos presentando este nuevo medio para poder expresar nuestras ideas y poder envolverlos más en nuestra misión, objetivos y demás para con ustedes los estudiantes y también público en general que nos está siguiendo o escuchando y apoyando desde varios medios. Aquí tengo el placer de presentar a Agni Garduño y a Frida.
1: Hola, buenas tardes o cualquier hora. Hoy presentamos la nueva, el nuevo podcast de la revista Fluente. Yo soy la subcoordinadora de la carrera de comunicación. Gracias, Marco, por tu invitación. Y hoy también tenemos al director de esta nueva revista, de este medio. Agni, te cedo la palabra.
2: Muchísimas gracias Frida, Marco, agradezco enormemente la oportunidad de estar aquí, de hecho soy primerizo en los podcasts, este es mi bautizo, por así decirlo, y uh, bueno, por eso es que estoy muy emocionado, igual si me trabo, ya saben, espero los que nos escuchen sean un poquito pacientes conmigo, porque apenas estoy empezando. Eh, me presento rápidamente, soy Agni jazar Garduño Dávila, director de la revista Fluente, la revista de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudio Ciencia Política el cuarto semestre en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, y al igual que Marco y Frida, pues vamos en el mismo semestre, ellos son de diferente y también de diferente coordinación en la revista, y me da muchísimo gusto estar aquí. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Revista Afluente, guión y en Instagram, arroba revista guión bajo afluente. Pronto tendremos un canal en YouTube y también en otros medios estaremos expresando las ideas de los estudiantes y del alumnado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre distintas temáticas. Entonces, ¿cómo empezaremos la dinámica de hoy, Marco Frida?
0: Pues, de manera simple y concisa podemos empezar el decir qué es la revista Frente. ¿Qué te parece? Aquí? ¿Qué es? ¿Quiénes están? ¿Y cuál es la visión? Me también. parece perfecto, Marco.
1: ¿Qué hace tú? que nos puedes decir como el subcoordinador? ¿Cómo se implementa este medio? ¿Qué noticias este, exponen?
2: Súper. Entonces, parece si empiezo diciendo que esa van complementando un poco esta conversación para que más fluido exacto más fluido claro, pues, pues, Revista Fluente es una de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que engloba las seis carreras que están ahí administración pública, antropología, ciencia política, ciencias de la comunicación, relaciones internacionales y sociología. Revista Fluente fue un proyecto creado desde 2011, si no mal recuerdo, pero que desafortunadamente los que crearon ya no pudieron continuar con el proyecto. Entonces, eh, uno de los ex integrantes, bueno, ex fundadores de la revista Fluente fue mi
0: adjunto. <risa> no, más se puede eso, se,
1: se cortó corte. Agni, no manches.
0: <ríe> sí.
1: No, sí, no, es. no, y lo parece que estaba ya súper animado. <ríe> uh -huh. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué?
0: Nada más estaba hablando acerca de lo que significa lente.
1: ¿Te habrá dado cuenta que ya se desconectó?
0: Sí, seguramente. ¿Es
1: que ya tienes prendido el WhatsApp? O sea, lo tienes cuando... ahí para sí, estarte ahí como, como sí, checando. O sea, así como de repente cuando se traba acné, así como, ay, tú comentas o algo hay que uh -huh. tenerlo
0: ahora qué, qué proceder? Mm,
1: pues intentar a que se conecte. <risa> Esperarlo. O mientras tú, ¿qué nos puedes decir, Marco? Para ti, ¿qué es la revista de Frente? Para irla ahí acumulando.
0: Pues, ¿De manera... qué te encargas más
1: bien? O sea, ¿tú cuál es tu sección? Sí. Para seguir. Así...
0: Yo soy subcoordinador de la carrera de relaciones internacionales. ¿Listo? Y pues mi, nuestra sección, Frida, que también comparto contigo, es la de música. Uh -huh. La de música, martes de música, donde hacemos los tops acerca de bandas que nos recomienda la, la comunidad y pues los hacemos con el gusto de poder compartirles también otros gustos que tenemos nosotros y también proporcionarles mucho más música y géneros para sus oídos. Y el viernes de memes, que eso ya es completamente mío y de demás compañeros, en donde pues simplemente nos encargamos de elaborar memes que invitan a la reflexión. El más reciente ha sido acerca del semestre en línea que nos ha tenido tendidos como bandidos y al borde del colapso mental, pero todo oh, muy perfecto,
1: bien. Oh, perfecto con ese semestre Bastante en línea. colapso mental. <ríe> Por cierto, cualquier sí. recomendación, duda, también ahí estamos para apoyarlos. Cabe recalcar que somos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces cualquier duda que tengan o que el profesor no contestó sus mails, pueden ahí mandarnos un mensaje para cualquier tip, porque si sí está difícil el semestre en línea y más cuando... Hay tanta desinformación en los grupos de Facebook. ¿Qué tal?
2: Bastante. Nosotros seremos su manual de supervivencia, estilo FCPIS.
1: Ahí, ahí. Cualquier paro, también contáctenos, sí, es. que no dudo en que haya uno regresando.
2: <risa> Un paro virtual. Paro
1: virtual. <risa> Por cierto, no, no han tirado la página. ¿eh? Ya se me, se me hace raro que no la hayan tirado.
2: Es un milagro, <risa> porque si no, colapsaríamos. De por sí, ayer se cayó Zoom, no sé si se enteraron. Sí, que... En pleno regreso a clases no. se cayó Zoom.
1: Sí, que fue por el tráfico.
0: <risa> true.
2: Sí, el tráfico en la red está horrible. Imagínense cuántas personas ahorita están conectadas. Están viendo la televisión, están con la computadora, están con el celular. No, es un relajo.
1: Que ayer fueron 30 millones los que estuvieron en la plataforma de Zoom, que por eso se cayó. 30 millones. No inventes. 30 millones de niños que regresaron a clase y estaban tomando ahí clase virtual y por eso la página se cayó. Ahora
2: imagínate esos 30 millones con los estudiantes de la universidad, de todas las facultades. Va a crecer el número. Exponencialmente, ya no serán 30, van a ser como 60 millones el día que nosotros también entremos a clase. Será brutal.
1: Ya no nos podremos conectar, a ver qué podemos hacer en esos, en esas semanas, a ver qué pasa.
2: Exacto. Y creo que en septiembre,
1: ¿no? Cuando regresamos.
2: El 21 de septiembre, si, si bien nos va.
0: Si no hay paros, entonces, mira.
2: Exactamente, si no hay paros. Y qué bueno que salió este tema de, de las conex, bueno, de, del zoom y de la conex, bueno, y de esta nueva era digital, por así decirlo, porque pues desde afluente, como tú mencionas Frida y también resaltaste Marco, tratamos de pues uh, solucionar, de brindar eh, igual soluciones prácticas acerca de cómo lidiar con estas nuevas modalidades y para eso también está la revista Afluente por si tienen algún problema algún eh, que si el zoom del profesor no me no me cargó o que si le envié correo y tampoco me contestó precisamente para eso estamos para resolver todas sus dudas porque nosotros nacemos de la comunidad y estamos para la comunidad de estudiantes de la facultad de ciencias políticas y sociales y únicamente resaltar que pues ahorita estamos en nuestra primera convocatoria para el lanzamiento del primer número digital y estamos recibiendo ensayos, cuentos, poemas, dibujos, caricaturas, videoclips, audios, canciones, videos, que, donde estén bailando, donde estén representando una manera de expresarse sobre esta nueva pues sobre esta nueva realidad o esta nueva interpretación de la realidad que estamos viviendo. El tema de la convocatoria es, se divide en dos, porque tenemos dos secciones en la revista, la de crítica y la de cultura. El tema para la sección de crítica es las ciencias sociales frente al coronavirus y el tema para la sección de cultura es coronavirus, nuevas subjetividades e identidades en el día a día. Entonces, igual, a aquellos oyentes que nos escuchen y deseen expresar sus talentos, expresar sus opiniones, sus ideas acerca de lo que estamos viviendo actualmente, pues el primer número digital es una opción excelente para que lo manifiesten y para que nosotros podamos hacer difusión de su trabajo.
1: Estos trabajos, ¿a dónde te lo pueden enviar o dónde te pueden contactar?
2: Al correo REVS, r -E -V -S revsafluente@gmail.com. Ok. Ahí vamos a estar recibiendo todos los trabajos que tengan. De hecho, la convocatoria se cierra el 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre. Así que, pues, córranle a crear sus trabajos. O si tienen uno pendiente y que les gustó y que también merece, la, merece ser difundido, porque le echaron un montón de ganas, porque incluso el profesor les comentó. Que el trabajo era excelente no desaprovechen esta oportunidad estamos nosotros para uh, pues recolectar para difundir y también para eh, pues posicionarnos como una revista estudiantil y también queremos escuchar las opiniones de los jóvenes, de los estudiantes, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de otras universidades e instituciones sobre este problema, porque ya hemos escuchado a un montón de personas profesores, analistas Comentócratas en la televisión lo que opinan sobre esta nueva realidad, sobre el coronavirus, sobre cómo ha afectado nuestras interacciones día con día, pero falta la voz de los jóvenes, falta hacer oír lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos sobre este tema y en Revista Fluente queremos escuchar tu voz, queremos escuchar y leerte porque sabemos que tú tienes una opinión y que esa opinión vale la pena y merece ser leída, escuchada, eh, observada por otras personas y generar esta retroalimentación, este debate que también es muy necesario y que ahorita pues debemos estar eh, pues casi casi al pie del cañón con estas nuevas ideas, con esta nueva información que nos llega día con día.
1: Sí, justo porque somos una se necesita este medio porque justo que somos una, una comunidad de ciencias de la comunicación y falta la voz de estos estudiantes que son creativos, que son autodidactas, que el trabajo solamente se queda en un cuaderno. Falta que esto se externe justamente.
2: Precisamente.
0: Sí, sí así es que bueno que se toma una iniciativa muy muy grande para poder informarnos de otra manera para nosotros los jóvenes y los jóvenes estar acá en un medio social una nueva modalidad y que pues a ver cómo va a avanzar todo esto porque algunos calculan que no volveremos a clases presenciales hasta el 2021 imagínense sí,
1: sí. Oh. ¿qué opinas tú Agni?
2: ay pues creo que el regreso a clases virtual de alguna forma pues ha sido necesario en cierto sentido por la pandemia actual porque no podemos estar cerca unos de otros y necesitamos mantener la sana distancia como dice el gobierno y es muy irónico porque en la universidad, en la facultad no me dejarán mentir, hay salones que están llenísimos que ni siquiera cabe un alfiler porque lo, las bancas no son suficientes para la cantidad de alumnos que toman ciertas clases y más de primer semestre o que están compartiendo materias con otras carreras. Entonces, los salones se llenan y por eso es que pues también sería imposible tomar clases en esas condiciones a sabiendas de la contingencia actual. Pero yo creo que también este regreso a clases de alguna forma eh, hace más visible las diferencias sociales, económicas y culturales que vive nuestro país, porque en la universidad también y en la facultad hay muchos alumnos que no tienen una conexión a internet estable, que no tienen una computadora propia, que no tienen un celular con la capacidad de, uh, pues de descargar ciertas aplicaciones, de tener cierta memoria y cierta disponibilidad para el material que los profesores vayan enviando. Entonces, esto visibiliza muchísimo más la pues la creciente desigualdad. Y también que no todos estamos en el mismo barco, en este mar denominado uh -huh. COVID-19. Entonces, si siguen así las clases de manera virtual, a través de la televisión, de la computadora, pues... Y no hay, y más bien, no hay soluciones para esas personas que están quedando atrás y que están marginándose paulatinamente de, pues, los estudiantes que sí pueden costear, que sí pueden tener una computadora y que sí pueden tomar clases ahí, pues, habrán que aportar soluciones. Y nosotros, que estamos igual, eh, pues, palpando, de alguna forma conocemos a una persona que tiene, eh, pues, esa, bueno, que vive en esas condiciones seamos también nosotros eh, pues críticos seamos nosotros también capaces de aportar soluciones y no quedarnos únicamente en la teoría y en escribir y en eh, pues y en opinar, sino también ¿por qué no? organizarnos y generar también por nuestra propia cuenta, por nosotros estudiantes, nosotros como revista fluente eh, pues generar soluciones, aportarlas e incluso empezar a Uh, pues a accionar uh, un poco eh, a los estudiantes y ser un poquito más críticos con las medidas que se están tomando. ¿Ustedes qué opinan
0: de este regreso a clases? ¿Frida? ¿Marco? Pues como tú le dices, aquí hay mucha gente. hay Es que incluso vi una imagen que se compartía muchísimo en Facebook y en Twitter e Instagram de que hay dos Méxicos que están regresando a clases. Y en la primera imagen, de, no sé si la hayan visto, pero la primera imagen de arriba es una, es una familia con igual una mamá y dos hijos, pero viendo la televisión y se ve que, que no gozan de un nivel económico estable, ¿no? pues, grande o vasto, ajá, estable. Y en la imagen de abajo está pues, igual otra otra mujer de familia, otra, otra mamá con sus dos hijos y cada quien con su computadora. Entonces es, es lo que se está criticando mucho ahora ese nuevo panorama que se presenta ahorita el estar el que muchas comunidades o muchos no tienen la oportunidad de poder estar en las mismas condiciones y que ahora la educación de por sí ahora sí no es gratuita porque tienes que tener internet, televisión, cable y cosas así para poder para poder entrar a clases, básicamente, o para poder aprender algo mediante la televisión. Y eso es lo que, lo que duele, lo que duele como, como comunidad. Sí, no sé justo, qué aunque ustedes.
1: en internet ahorita ya puede ser en cierto modo accesible para todos. Sigue habiendo estas desigualdades, carencias, y justo es... Tienes que tener ahorita una computadora y mínimo una conexión internet buena para que puedas acceder a las clases, que es otro, otro, otra complicación más para los padres de familia, porque pues, ahorita no está, no es una situación estable para la economía, para que se puedas dar el lujo de tener cable y computadora y aparte el teléfono inteligente. O sea, la ahorita ya la, la mayoría de la gente tiene un teléfono pero no tiene con todas estas accesibilidades. Ah, accesibilidades. Y luego también la tele telesecundaria, pues sabíamos cómo era, ¿no? Que no tenía como estas bases tan esenciales para la educación. Y pues ahorita todo mundo tiene que andar tomando clases por televisión.
2: Entonces, sí, de hecho, la brecha digital aumentará mmm, enormemente... Debido a que, como ustedes mencionan, no todos tenemos las mismas condiciones. Y a pesar de que en las zonas rurales se implementó, se implementaron algunas estaciones de radio para que dieran, bueno, para que los maestros dieran las clases a través de ellas, en caso de que los alumnos no tuvieran televisión. Pero yo creo que se nos olvida un factor importante que hace a la escuela, pues de alguna forma, menos, eh, pues menos estresante, menos aburrido. Accesible que es el factor de la convivencia. Y también accesible. O sea, cuando tú vas a la escuela, eh, pues de alguna forma convives con tus compañeros, con tus maestros, los tienes enfrente, no te distraes tan fácilmente. Si pues no tienes las condiciones para cubrir eh, pues la educación en línea, de alguna forma, uh, te... Y ahí puedes de alguna forma adquirir el conocimiento que tal vez en otras condiciones no pudieses tener, pero yo creo que la convivencia va a ser un factor que también va a calar y va a ser crucial esta nueva no nueva normalidad, sino esta nueva, este, este nuevo ciclo escolar que es to diferente a los que hemos, bueno, a los que hemos estado acostumbrados ¿les parece si vamos concluyendo un poco en este tema para hablar de otras cosas como BTS y su nuevo eh, y su nuevo sencillo Dynamite para
1: okay.
2: crear esta conversación y seguir con, bueno y seguir en la, esta dinámica
1: okay ¿Lo ¿escucharon? Yo sí ya por las qué pasó por las, este, por los, ay, ah, las canciones que tuve que descargar la semana pasada, sí tuve la oportunidad de escucharlo, la verdad es que traen, no soy fan de BTS, pero traen un muy buen, una muy buena edición en cuanto a música pop, con electrónica más este, yo pensé que se escuchaba más como realmente así chino mandarín, así extraño, pero no, o sea, tienen esta como música popera, tipo estadounidense, no sé si me equivoqué, porque hay algunos que dicen que no, pero está muy muy buena.
2: Yo también escuché el último sencillo, de hecho lo sacaron el 20 de agosto, y ya tiene dos, 200 millones 60 mil 858 visitas hasta ahorita, 25 de agosto de 2020, a las 11.47 AM. Entonces, <risa> imagínense la cantidad de reproducciones que ha tenido el video. De hecho, tienen más de 42 millones de suscriptores en su cuenta oficial. Ah, no, este es un, no es una cuenta. En una cuenta que lo sigue, o sea, en una, una cuenta fandom, creo. Fandom. Entonces no Igual, no conozco mucho de BTS, apenas estoy empezando a escuchar un poco de K-pop Y me parece que, eh, pues, ya no, bueno, de alguna forma se han despegado un poco de las letras coreanas Y de esta dinámica, y han apostado más a las letras en inglés Que es un idioma, pues, de alguna forma hegemónico en el sector de los contenidos culturales ya que la música que más escucha es la música en inglés. Entonces, creo que también por lo mismo han decidido que estos sencillos se escuchen en... Bueno, sean en idioma inglés y pues de alguna forma también uh, más, no diría accesibles, sino más fáciles de que otras personas los entiendan.
0: ¿Tú qué dices, Marco? Yo creo que el acercamiento al idioma inglés pues sí es también acercarse a un nuevo mercado. Claro, BTS ya es súper popular, ya es de las bandas más reconocidas tanto de K-pop como de pop en general, pero aún así se mantiene el estatus de K-pop, o sea, eso nunca va a cambiar porque de por sí es una... Eso es lo que desde hace muchos años ya con los idols y con bandas de este tipo se ha creado el fenómeno. Y no no cabe duda de que también es un... Un, no sé si es económico para para a todo este negocio de los idols y las bandas de K-pop. Pero es que de verdad sí es un negocio muy reditable y, y donde ganas muchísimo dinero. Y ahora acercarse un, con una canción en, hablada en inglés y con un tema que es acerca del de, de coronavirus. Y pues... Básicamente, se trata de eso, es que dice que debido al COVID-19 las personas en todo el mundo han estado pasando por tiempos difíciles, así que queríamos compartir una energía positiva con nuestros fanáticos, ¿no? Y de por sí el significado de la, del BTS es Break the Silence. Ese es el nombre de la banda en sí. Break the Silence, pues. Supongo que sí son connotaciones que tienen algún significado después de oír sus canciones y que te dan más, más en el 20 de. Ah, es que esto quieren decir, o ah, de esto se trata la canción, el álbum y cosas así. Pues sencillamente es muy, pues sí, es muy, es una ventaja poder ya, ya tener una canción en inglés. Y pues claro, muchas felicidades a la banda. No por nada es de las más escuchadas, ¿verdad?
2: ¿Qué canciones has escuchado tú, Frida?
1: Pues tengo todo este el repertorio que estuvimos este, que estuvimos publicando, porque pues son las cinco mejores canciones, que tenemos aquí en el top five. Y entonces, pues, una de ellas, justo es está la con la que empieza el nuevo CD, que es Dinamita Oficial, y que es Drama, Eternally. O sea, tengo ahí varias que pensamos ponerlo en el top cinco ya que ha sido las que más vistas tiene y si sí, el fandom está ahorita a full en Twitter, de hecho estaban este mandándose mensajes con este, admirando las nuevas canciones y el nuevo mensaje de esperanza a la humanidad justo por lo de coronavirus. ¿Y saben
2: qué es lo interesante también y que ustedes igual rescatan en sus últimas aportaciones Marco y Frida? Uh -huh el tema del fandom y de alguna forma la politización de este fandom, porque no sé si ustedes recuerden que hace dos meses, cuando Donald Trump empezó sus campa bueno, su campaña por la presidencia del 2024, bueno, de los Estados Unidos, de 2020-2024, eh, pues hubo muchísimas personas en contra porque eh, hiciera este... Meeting en pleno Pues en pleno pico de la pandemia En Estados Unidos, donde había Reportados más de 100.000 casos De infectados Y también de muertos en estado A lo largo del territorio estadounidense Por lo que eh, Bueno, muchísimo El fandom de BTS empezó a eh, A saturar De alguna forma las páginas Oficiales del Partido Republicano Para que la gente, bueno, para que creyeran que muchas personas compraron boletos para el evento de Donald Trump. Creo que fue en Tulsa, sí, en Tulsa. Oy. Y aparte de todo, el, sí. todo lo del Black Lives Matter. O sea, imagínense el, la olla, bueno, la el, el tensión social que había en esos momentos. Total que el fandom de BTS empezó a organizarse a través de TikTok, esta nueva red social que también ha traído muchísimos... Ha tenido muchísimos seguidores en los últimos meses, por el confinamiento precisamente, pero se empezaron a organizar en TikTok, en Twitter, en Facebook, en los grupos que tenían, y boicotearon el evento de Donald Trump, ya que pues sí compraron de alguna forma los boletos, o sea, sí los adquirieron, pero no fueron. Y entonces Donald Trump todavía en su Twitter publicaba que este evento había sido un éxito porque muchísimas personas lo habían comprado, cuando en realidad los que lo hicieron de, eh, propagaban el mensaje de que compraran boletos pero no fueran, y de alguna forma esto tiene también un trasfondo político, ¿no crees? claro
1: Sí, 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 te digo, es un fandom que pisa muy fuerte, o sea, pasa algo y luego luego se, se concentra y... En Twitter se ha visto muy fuerte cuando expresan algo, cuando justo pasa esto de Donald Trump o cuando un medio los está atacando. Entonces, Pisa muy fuerte y ha creado muchísima conciencia justo en este tema y también en, en diversos que los han expuesto a BTS, que también ha tenido ahí sus polémicas.
0: Pues claro, no por nada las sí, ARMYs está están cambiando. por ahí siempre. Porque el, el fandom se llama Army si ¿sí no me equivoco. Armies, Ajá, no sabía.
1: <risa> qué curioso.
0: Sí, hasta John Cena es Army, o sea, es fanático de BTS John Cena. No sé si se acuerdan de John Cena. Sí, claro que sí. Es que chido. De la doble.
1: Bueno,
0: ¿no? Sí, es fanático de BTS, qué pedo. Y es
2: que este fenómeno es muy particular, ¿no creen? O sea, el fenómeno BTS, porque sí. no recuerdo que en otras ocasiones no sé, Directioners, Believers y todos los fandoms que han existido en la cultura pop, se hayan manifestado de una forma pues tan política y también sean de alguna forma muy activos en redes sociales.
1: Sí, pero pues justo es por este que fue de Directioners, fueron los 2000, creo, 2010 más o menos, y todavía no teníamos como este acceso al, a todos los medios que ahorita están. No, creo que fue también por eso les ha ayudado mucho y que ya todo es tecnológico. Y también porque pues varias de las fans han dicho que son es una banda con la que te puedes expresar y te puedes identificar constantemente con las nuevas tendencias que ha habido respecto al K-pop.
0: Pues es muy chistoso, ¿no? Que también dentro del... De, esta, de ese sabotaje, pues nada más las únicas redes sociales que estuvieron dentro fue TikTok y, bueno, la fanática de BTS. Pues ahí te das cuenta también del poder, no sé si poder político o mediático que tienen este tipo de redes sociales. Ahorita que ya TikTok está, creo que de salida por las políticas que Trump ya quiere a partir de, pues de que simplemente ya no quiere que TikTok esté ahí. Pero aún así es muy chistoso o sea. de que de que una red social aquí, videos de... O sea, que... No sé si fuese ridículo, pero... O sea, imagínate, ya ni siquiera un ataque... Fue un ataque, no sé si coordinado incluso, pero es que a mí me parece muy chistoso. O sea, que Trump incluso lo, lo manifestó y presumió de que se habían reservado... Este, no sé si, bueno, muchos boletos, pero al final solo fueron 6200 personas y pues, pues dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Incluso la gerente de campaña de Trump culpó a los manifestantes radicales por interferir en el acto político, pues nada que ver, o sea, fue el TikTok y la fanática de los BTS, las ARMYs, que tuvieron todo que ver ahí, pues qué chistoso manifestantes radicales, ¿no? nada que ver. Sí, de hecho,
2: sí fue muy coordinado porque incluso hubo hashtags. Fue tendencia en TikTok principalmente, luego también en Twitter. Y creo que es muy curioso porque tal vez el bueno TikTok sea la red social para manifestarse de estas nuevas generaciones. Lo que en su momento fue Facebook, fue Twitter, fue YouTube también. Uh -huh. eh, pues igual en 2011. Eh, hubo un montón de movimientos sociales, la Primavera Árabe, el Yo Soy 132, Occupy Wall Street, el Podemos en Madrid, que utilizaron Facebook, Twitter eh, las plataformas digitales que estaban disponibles en ese entonces y que eran muy accesibles para la mayor parte de la población y se organizaron a través de estas redes sociales y de alguna forma eh, los gobiernos saben la capacidad que tienen estos nuevos eh, pues sí, estos nuevos medios, algunos les denominan pues el cuarto poder Ajá. incluso donde pues no hay, no es necesario que las personas se vean en un punto y empiecen a debatir, sino que lo hacen al instante, lo hacen al momento, empiezan a discutir, empiezan a organizarse y el movimiento se concreta una vez que van y ocupan un espacio público pero en este caso fue muy eh, igual, fue un poco visible distinto debido a las condiciones actuales y también visible porque el objetivo del fandom de BTS no era precisamente ir a Tulsa, a la convención de Trump, sino todo lo contrario que nadie fuera a la convención de Trump y eso lo lograron a través de TikTok y de Twitter tal vez Frida que está más metida en eso, porque estudia ciencias de la comunicación, nos informe un poquito sobre el poder de estas redes sociales.
1: Pues justo, o sea, fue cuando antes era todo como tú dices, por Facebook y Twitter, y ahorita ya masivamente están migrando a la nueva red social, ¿por qué? Porque está visible ante todos y es más fácil de, de estar ahí checando el video, y más porque es es fácil, en cierto modo, hacer un TikTok, que son creo que ya 15 minutos o 15 segundos, pero puedes utilizar imágenes, audio, pantalla verde. O sea, te dan muchísimas facilidades para ser innovador y estar ahí creativamente activo y crear nuevas posibilidades de manifestaciones. Y también justo con Twitter, ahí primero empezaron, se hicieron Tendencia Mundial y luego, pues, fácil ponías en Google PTS y te aparecía todo lo que había hecho el fandom.
0: Exacto. Qué poderoso es TikTok, ¿no? ¿Ustedes lo usan?
1: Sí. Pues, todavía sí. no tengo. Ya deberías de crear uno para ahora que la, la página se haga viral. Que también nos pueden encontrar en la página. ¿Cómo se si llama, Armi?
2: En revista afluente-fcps en Facebook, en Instagram, revista-afluente y próximamente nuestra página web, como dice Frida eh, pues igual www.revistafluente el dominio se los confirmo en un instante uh, porque igual utilizamos una de estas nuevas plataformas ah, en Wings, base en Wings así que okay. pronto ahí estaremos también super, recibiendo super. todos sus trabajos y publicándolos en nuestra página web. Ahora vamos a volvernos tendencia también en TikTok. Hay que crear uno de en la TikTok.
1: revista. En TikTok. Ándale. <risa> es que sí, te da muchísimas facilidades y aparte, pues, no tienes que... Ser... Quizá algunos sí son muy creativos y ya utilizan efectos especiales, pero tú fácilmente, así como principiante, te puedes meter a la red y de repente ya nada más poner tres hashtags, o sea, tips para principiantes de TikTok... <risa> y, con, y con un, a, al editar el video simplemente con lo que hagas día a día Y en una cámara rápida o un efecto de transición Con eso ya, ya es, puedes estar ahí este, volviéndote viral en la, en la plataforma Que de hecho ayer muchas madres, o sea que piensan que no, no saben utilizar a veces la tecnología Porque ya son grandes o cosas así Muchísimos videos de niños haciendo la tarea o durmiéndose en plena clase o también ahí opinando de la maestra, o sea, también se hicieron virales en la nueva red, que antes o posiblemente hubiera sido Facebook o Twitter, pero pues ahorita ya como te dan la, la posibilidad de hacerlo visual, pues jalas a más personas.
2: Ahora nosotros somos los tíos que nos quedamos en Facebook o en Twitter y ya las nuevas generaciones que están en TikTok tienen de alguna forma otro lenguaje, otro contenido cultural que están viendo, otras dinámicas que de alguna forma se están viralizando por lo mismo, entonces pues de algún eh, queda adaptarse o morir, renovarse o quedarse en donde estás. Y precisamente, eh, pues, TikTok, nuevas plataformas digitales van a ser tendencia en lo que sigue del año porque en muchísimos países el confinamiento pues todavía es pre está presente. no a Las medidas de restricción siguen igual desde marzo, abril. Entonces, pues, eh, lo digital va a ser nuestro pan de cada día. Vamos a tener que adaptarnos. Vamos a tener que... Vamos a estar... Eh, visualizando nuevo contenido a través de distintas plataformas. Incluso estamos haciendo uno en una aplicación uh -huh. Anchor que igual no sabía que existía hasta que Marco y Frida me dijeron. Entonces, pues, no de alguna forma los que no podemos juntarnos a aquellos que igual quisieran expresarse y no encuentran la forma, están migrando, como ustedes mencionan, a las plataformas digitales para poner su granito de arena y por lo menos expresarse, por lo menos estar hablando, aunque no sea físicamente, pero sí virtualmente, y tener una conversación, que es lo que, o oh no, que nosotros estábamos acostumbrados a tenerlas día con día, pero que ahorita, eh, pues si estás todo el día en tu casa, las personas que ves, pues son tu mamá, tu papá, tu, tus hermanos, tus hermanas, tu abuelita, tu abuelito, si es que vives con ellos, pero de ahí en fuera, nadie más.
1: Y el que vive solo ya se volvió loco. Exacto. Ya, ya me tomas a...
2: <risa> Yo ya me estoy no, volviendo injusto. loco también.
1: Sí, 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 ya, ya, ya no sabes ni qué más hacer.
2: <risa> sí, exacto, ya está horrible. Sí necesitas salir, no puedo... Bueno, yo, en mi caso, personalmente, me gustaba mucho salir y ahorita, pues sí, estoy muy limitado en todo. ¿Tú, Marco? ¿Ya estás loco también tú? <risa>
0: todavía no tengo rollback ni... ¿Qué pasó? Yo no, quiero un, yo no quiero un semestre en línea, Dios mío.
1: Ya, <risa> ya, ya soy, no eh, quiero. Estrella. No, nadie, o sea, todos, voto, todos votamos porque no. Hay que hacer también una este una marcha en TikTok para votar la página.
2: Vamos a boicotear la página, como el fandom de BTS.
1: <risa> <risa> Ay, sí. sí, sí. ¿Pero no les pasó que muchos profesores dejaban un montón de PDFs y jamás los revisaron? A ver pasó mucho eso.
2: ¿Con qué profesor? Bueno, ¿en qué materia, Frida? Si es que se puede saber.
1: Pues mentira, es? esperarle al profesor. No, justo en, creo que era la materia de audiovisual, o sea, pues justo es audiovisual, ¿no? Pues mínimo un videíto te mandas o algo así, y no, uh -huh. era puro PDF, no,
0: no, Ay. no sentía que me trajera la materia, de hecho. No, creo que todos tuvimos ese problema con cualquier, con cualquier materia, pues, leerlos solo en PDFs o así, nada. No. no estuvo nada cool. Sí, es horrible,
2: eh, igual conozco muchísimos casos de profesores que igual no sabían cómo involucrarse o cómo hacer más dinámica la clase y solo les enviaran los PDFs ni siquiera tuvieron clases en Zoom o en Google Meet, y pues todo bueno, los alumnos únicamente leían y contestaban las tareas. Pero es igual otro problema de estas dinámicas en línea, que aprender no únicamente es estar en la computadora, leer el texto, hacer un escrito y ya, sino que necesitas un diálogo, o sea, necesitas conversar ese texto con alguien, y para eso estaban pues tus compañeros, el profesor, que de alguna forma orientaba la discusión, aportaba nuevos conocimientos que tal vez ahorita se están perdiendo por lo mismo, porque ¿con quién discutes un PDF de audiovisual si nadie más en tu casa sabe sobre audiovisual? O Marco que está en RI, ¿con quién discutes algo sobre... ¿con quién discutes sobre teorías de las relaciones internacionales de la Guerra Fría si uh -huh. nadie más sabe de eso? Entonces, si, bueno... Toda esta parte, toda esta conversación, este diálogo, este debate, se está perdiendo. Y lo más triste de todo, y si igual nos ponemos un tanto reflexivos, se está perdiendo esta parte crítica. Porque ya nada más es leer, hacer el trabajo, y como maquinitas o como robots, a entregar la tarea y ya, se acabó. Pero ¿dónde sí. quedó este cuestionamiento? O sea, muy difícilmente lo haces en estas condiciones, y si lo haces, pues tienes que conectarte con tus amigos, organizar una reunión, hacer este podcast y debatirlo. ¿Qué opinan al respecto?
1: Sí, justo me sentía como en los... En, el meme este de Leonardo DiCaprio aventando dinero, así con PDF. Porque ya literal era leerlo, hacerlo y vaya, O sea, jamás te volvías a enterar de la lectura.
0: Sí, exactamente. Tú, Marco yo también lo sentí igual pero con un profe de teorías que si lo está escuchando muchas gracias por el curso este sí fue muy ameno y muy carismático con la situación incluso con temas como el paro se vio muy muy con los muy con las compañeras pues eso también se aplaude y se te reconoce. Y pues me gustó mucho su clase también. Es que también tuvimos que haber tenido experiencias vastas en este semestre, tanto por profesores como incluso por el alumno que, no sé si tuvieron algo, incluso compañeros que participaban mucho, igual que sus propios amigos se quejaban también en, por la modalidad, pero. No sé, sí, pues, exacto. Son circunstancias muy extraordinarias, pues. No sé, también hay que acostumbrarme. No, no me quiero. No me quiero hacer a la idea de acostumbrarme que. Pero pues al fin de cuentas es una normalidad que la vamos a tener. Si no es por mucho tiempo, sino para siempre chicos. Por lo menos lo del semestre en líneas. Pues Ya sí. después si, si se. si se calma todo ya podemos regresar a vernos si y y a convivir en, en persona. Pues no, no va a ser lo mismo. Porque no podríamos ni abrazarnos
2: ni imagínense, ni, ni si tuviésemos no, no, no. esa posibilidad nada más sería aula desde lejitos si y nada más con el codo pues lo chocamos, Ajá. pero ahí se quedó ahora sí que los abrazos esta emotividad no vamos a poder Ajá. tenerla tampoco, ahora sí nos quitaron todo
1: deja de eso, vas a tener pero... que llevar tus propias cosas y yo con duras penas llevaba cuaderno, imagínate no vamos a poder que él préstame la pluma el oye por, por ahí pásame el este el cualquier cosa no que llegaba si pues si sí somos una comunidad o sea tampoco no nos tiramos entre todos pero pues ahí ya no nos vamos a poder prestar las cosas hasta que haya una vacuna y no creo que sea tan pronto o quizá no esté no este año
2: sí todo esto pues va de alguna forma ser reprimido porque igual cuando estabas comiendo pues era muy fácil, ¿no? decir ay ¿de qué es tu agua, no? y que te decían, ah, pues de horchata, ah, puedo probar y ya ibas tú, ¿no? entonces Andale. eso ya también, bye, bye
1: ya te enfermaste ya ahorita quedamos.
2: ya ya me quemé también ay, no. <risa> ya no voy a probar comida ajena
1: <risa> él era el que andaba en el este en el jardín tecnológico dándose las tres quiero informarles, ah, no es cierto Uh -huh, estaba
2: no. probando, estaba de catador de comida, degustando.
1: Degustando, no, no era a... bufet. Uh -huh. no, y luego pero, para nosotros, bueno, pues chicos. ya estás adentro, ¿no? Pero para los nueva, los, la nueva generación, o sea, que va a entrar, imagínate cómo va a ser la, o sea, su su primer semestre en línea. O sea, que no saben ni de hecho cómo llegaron ahí, pero pues ya están adentro.
0: No, pues va a ser un relajo. De hecho, sí, también tenía. Sí, tengo una amiga que igual va, va, va a entrar. Y pues dice que sí va a estar pesado porque ni siquiera va a conocer a nadie. No se va a poder apoyar con alguien. No se las podría Idea. Sí, sí, eso Creo
1: también.
0: Hay... Con sus compañeros, no sé. ¿Qué?
2: Sí, exacto. Pero, <ríe> ¿saben qué? Se me ocurrió algo súper bueno. Ahorita que estamos hablando del semestre en línea, creo que puede ser un tema para nuestro siguiente podcast y para que los que vayan a empezar eh, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales lo puedan escuchar. Nosotros prometemos hacer un podcast claro, del semestre sí. en línea y les parece si igual hablamos de ese tema, de las dificultades que habrá, de los correos. Ahora sí les daremos toda la información. De primera mano para que lo escuchen Y lo compartan con todos sus amigos Que vayan a entrar a la Honorable Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales, porque ese es un tema Para un podcast súper interesante Y que igual nos vamos sí. a tardar Un montón
1: Y que tiene que tener la dedicación Para ya no estar con que Sí, no, o sea, tener ya las cuentas Oficiales por si tienen más dudas Y ya ahí sí, nos exacto. voy a mandar Todas sus preguntas
2: Perfectísimo entonces, claro, claro sí. nos vamos despidiendo, quieren sacar sus conclusiones. Marco, tú eres el anfitrión,
0: adelante, tú empiezas. Nos pues queda un, un placer tenerlos aquí en este inicio, en este piloto o ya superoficial oficial, primer episodio de, del podcast de la revista. Denle muchos me gusta para ya. que el
1: podcast pueda continuar y podamos seguir ayudándoles tienen que darles ahí muchos comentarios Así y muchos
2: es. me gusta
0: sí darles unos comentarios o me gusta, si no, sigan el podcast y con eso ya sabemos que ya yes, yes.
2: exactamente pues Marco, dinos tus redes sociales para acabar, bueno, para que igual te sigan y sepamos del contenido que subes
0: pues <ríe> mi Facebook me encuentro en Facebook como Marcos Salinas una foto de Batman de Robert Pattinson ahorita que está muy de moda
1: que también hay que y dedicar otro Instagram podcast Marco. a la nueva película sí, ya, ya ya para terminar dos
2: podcasts más Re regresa a clases ay, en la fcps ay. semestre virtual más bien y Robert Pattinson como Batman en la
0: nueva película en la, película, la de nueva película de Batman <ríe> bueno en Instagram me encuentran como Marco guión sale Ram y no tengo Twitter, porque no uso mucho Twitter, pero pues todo muy... Todo ok. Esas son mis redes. Gracias, Marco. Frida. ¿Y ustedes? ¿Cómo te encontramos, Frida?
2: Frida, ¿estás ahí? Bueno, en lo que Frida llega, rápidamente... Igual les digo mis redes sociales. ¿Te parece, Marco? Ok, sí. pues... Igual... Hola. Ah, Frida, qué bueno que llegaste.
1: Hola, hola.
0: Frida, tu, tu tus últimos sociales, comentarios Frida. y redes sociales.
2: Frida, no. <ríe> <ríe> ok, digo, pues fácil. agradecerles a los que se hayan quedado a escuchar todo el podcast... Eh, igual es un placer estar debatiendo con Marco, con Frida Recordarles que la convocatoria para la revista Afluente está ahí De hecho, les repito, en nuestras redes sociales En Facebook, revista Fluente-FCPS Ahí van a encontrar el manual de estilo, las convocatorias Y un montón de contenido interesante que les va a encantar Y que también pueden descargar En Instagram estamos como revista-afluente donde encontrarán también fotografías, IGTVs, donde Marco y Frida igual han colaborado. De hecho, ellos tienen la sección de Music Martes, lo dijeron al principio del video. Y la nueva sección de lunes literarios, con la recomendación de la semana, Ensayos sobre la ceguera, de José Saramago. Mis redes sociales en Facebook, estoy como AG, espacio GD, AGGD. Un poco complicado, pero... Estoy como... Bueno, estoy en una... Estoy muy formal de traje. <risa> Esa es mi foto de perfil. Y en Instagram, Agni-304. Y me pueden encontrar fácilmente. Así que, pues, agradecerles eh, nuevamente. Y también comentarles que el próximo... Bueno, el podcast que tendremos la próxima semana o dentro de muy poco, también tendrá contenido muy interesante. No se olviden de compartirnos. Y agradezco a Marco por habernos conectado, tanto a Frida y a mí.
0: Fue un placer, chicos. Ya la próxima vez van... Bueno, vamos a escuchar cómo se llama Frida porque... Sí, fue. qué cara caray. Como digo yo, qué cara caray. Qué caray, pero... Pero por lo mientras, saludos y muy buenas tardes que ya es hora de comer. Sí, de, de comer.
2: provechito a todos. <risa>